0: Bienvenidos a Expandiendo Fronteras, Fortaleciendo Maestros de Español en Estados Unidos, un nuevo podcast que estará enfocado en responder preguntas y guiar a todos los maestros que han pensado en algún momento en venir a trabajar a Estados Unidos o que ya se encuentran en el país y están comenzando esta aventura. Mi nombre es Erika, soy maestra de inglés en Chile, pero llevo ocho años en Estados Unidos enseñando español. En otoño comenzará mi noveno año. Soy la persona detrás del Instagram, Facebook y TikTok, Dual Language Oasis, en donde comparto ideas, recursos y anécdotas para mostrar un poco la realidad de la enseñanza fuera de Latinoamérica. En el episodio de hoy tenemos las dos primeras invitadas al podcast, las maestras chilenas Liv Solís y María Paz Jurisic, las cuales nos contarán sobre algunos tips de organización para maestros que son nuevos en el sistema educativo en Estados Unidos. De verdad, me divertí mucho grabando este episodio con estas dos increíbles maestras y, aunque voy a empezar el noveno año, aún aprendo cosas nuevas. ¡Hola a todos! Hoy es el primer episodio con invitados. Tengo a dos maestras chilenas, Liv y María Paz, que nos hablarán un poco sobre el inicio de año y sus tips de organización. Bienvenidas, chicas. Cuéntenos un poquito quiénes son ustedes antes de empezar nuestro episodio.
1: Hola ¿cómo están? Uh, mi nombre es Libby Solís, ya me dicen Liv. soy profesora hace ya 17 años, 17 años, sí, y llevo dos años acá en Carolina del Norte, ¿sí? estoy trabajando en New Hanover County, y um, he estado en
2: tercer grado estos dos años. Bueno, hola, yo soy María Paz Juricic, llevo también dos años acá, igual que Liv. yo estoy viviendo en Monroe, en en Union County, North Carolina, trabajando en, en, en primer grado. La verdad es que mi experiencia hasta venir hasta acá eh, había sido pre-kinder y kinder. Yo soy educadora de párvulos y nada, así que ha sido como un, un, un desafío esto de primero, primero básico, pero eh, ha sido un, un, un lindo desafío.
0: Muy bien, chicas, gracias por sus presentaciones. Bueno, el día de hoy nos juntamos para conversar sobre el inicio de año, algunos tips de organización que ustedes puedan compartir con los maestros. Ustedes ya saben ya que este podcast está enfocado en ayudar a los maestros que vienen, los que quieren venir o los maestros que están recién llegados. Entonces, para tratar de ayudarnos con experiencias reales de lo que significa estar acá en Estados Unidos. Les voy a hacer algunas preguntas y ustedes van a compartir algunas ideas. ¿Les parece? Súper. Ya, Súper. Genial. Perfecto. Bueno, la estupendo. primera pregunta de hoy, no, no te preocupes, la primera pregunta de hoy es, ¿cuáles son los pasos esenciales que los maestros deben tomar para prepararse para el próximo año escolar? ¿Qué les aconsejarían ustedes a los maestros para prepararse para el inicio de año?
2: Yo súper, eh, Matea, tengo mis apuntes aquí, sin, sin organización, yo encuentro que la cosa no funciona, especialmente acá, que es súper vertiginoso el ritmo, no sé si, si ustedes tienen la misma sensación, sí, pero para pa mí es, es. ese fue como el, 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 el primer eh, impacto de lo rápido que es todo, lo rápido que se mueve todo. Entonces, como pasos eh, esenciales, creo, para mí por lo menos, eh, creo que lo más importante es tener, bueno, obviamente claridad más o menos de cuántos niños tienes tú, porque yo considero que, Organizar los centros de aprendizaje es como el punto, el punto central. Es muy importante eh, organizar el trabajo en centros, creo que es como el, 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 el punto principal, o sea, como que la jornada al final del día gira un poco en torno la, al trabajo que uno hace en centros, al, al trabajo eh, individual. Y lo otro que a mí me sirve mucho para organizarme yo me imagino que no es solo en Union County, yo creo que esto funciona un poco eh, así como en, en, en Estados Unidos en general, o al menos North Carolina, no sé, que en el fondo tú tenías el calendario, tú tienes el calendario de lo que va a pasar con muchísima anticipación, y que al menos a mí en Chile, en los lugares donde yo trabajé, jamás me pasó que yo supiera desde mediados del año anterior todas las fechas del próximo año. Entonces yo llegué a ese calendario, y una vez que el calendario está aprobado, tengo anotado, pero todo. Es que evaluaciones, días de salida, temprano, todo para las, las pocas cosas, en el fondo, que yo necesito organizar, como eh, field trips o lo que sea, poder organizarlo. Y entonces tengo... Hay muchas cosas que van a variar a lo largo del año y cosas que uno no puede manejar. Entonces, todo lo que pueda estar organizado desde antes, pues se organiza.
1: Para prepararme para el año escolar... Eh, mi experiencia, ¿cierto? Eh, bueno, yo soy una persona que tiene déficit atencional, por lo tanto necesito tener todo anotado, todo. Tengo mi planner que es principal, primordial para todas las actividades, ya. pero en resumen, lo que uno necesita es establecer prioridades, agrupar esas prioridades, ¿cierto? Y después priorizarlas, ver... ¿Cuáles son más importantes? ¿Cuáles tienen fechas límites? Y como decía María Paz, ¿cierto? Tenemos a principio de año todas nuestras fechas ya disponibles. Por lo tanto, nosotros podemos ver, ah, ok, yo incluso sé cuándo vamos a tomar las pruebas de mediados de año, de fin de año, todas esas evaluaciones que tienen los chicos durante el año. Son cosas que yo ya puedo calendarizar, yo ya puedo ir viendo, programarme con los contenidos y todas las cosas. Y lo otro que los profesores tenemos muchas cosas en la cabeza, ¿cierto? Son muchas cosas y durante el día pasan tantas cosas, tantos detalles que te dan una información, que te llega un correo, que todo para mí okay. anotarlo. Porque si yo anoto eso, me voy a acordar. Y si alguien me dice algo de pasillo, le digo, mándame un correo porque es típico que no me voy a acordar de lo que me dijeron. Así que eso, pero organizarse desde lo, personalidad, lo personal, lo administrativo y el trabajo con el grado, las, las maestras o maestros que estén contigo, es súper importante desde principio de año, dejarlo súper organizado.
2: Oye, pensaba en lo que, en lo que decía Lid de, de todo anotarlo, bueno, yo también tengo déficit atencional. Entonces, eso... De, que, que, ah, ¿Tú también, Erika? Ya, ¿Viste? A lo mejor es como una característica de los profesores, ¿o no? Como que un exquisito va a ser profesor. Sí. Eh, me pasa que voy a todos lados con un lápiz y, mi, y mis post-its. Y todo se escribe. Y tengo como el computador lleno de post-its y mi escritorio, pero con todo. Con, desde los niños que se van temprano, que me llegó un mail que. Juanito se va temprano, hasta me falta evaluar a Pepito y a Juanita eh, le está costando tal habilidad, todo lleno de póstés. Sí. Porque es verdad que es muy rápido todo lo que pasa.
0: Y muchas cosas en, en el día, esa es la verdad. Muchas gracias, chicas. Bueno, ¿qué tan importante es que los maestros, bueno, esto sabemos en todo orden de cosas en todas las escuelas de todo el mundo, yo creo que se necesita tener un, una cultura positiva, tratar de ser lo más positivo posible, tratar de, de tener una, una buena relación con los estudiantes. Mm. Eh, sabemos que es importante. Voy a cambiar la pregunta un poco. Eh, ¿Creen ustedes que es importante desde el principio? Eh, ¿Y cuáles son algunas formas efectivas de tener esta cultura positiva en el
1: aula? Sí, yo creo que es eh, fundamental como diseñar y establecer todas las rutinas desde el primer día. ¿Por qué digo diseñar? Porque tiene que ser algo intencionado. Tiene que ser algo que tú tengas un propósito y lo socialices con los niños, con los estudiantes, ¿cierto? Y que ellos sean parte del proceso también. En mi caso es tercer grado, por lo tanto con niños más grandes uno puede ir gestionando eso y que ellos se hagan partícipes de de todas las rutinas, de eh, los acuerdos de conducta. Por ejemplo, se puede hacer un contrato con las expectativas, expectativas nuestras, qué cosas se comprometen ellos. Y en general los colegios acá, las escuelas tienen como, en mi caso tienen el splash, que es como las expectativas de todos los días que los chicos tienen que cumplir, que tienen que ser respetuosos, que tienen que ser cuidadosos. Demostrar liderazgo, cosas así. Tienen como, no sé si serán todos los colegios, pero tienen esa como un nombre especial para su PBIS que le llaman. Entonces, eso. Y ir viendo lo que funciona. O sea, si algo no me funciona, desde el principio ir cambiando, adaptando lo que sea necesario, revisar las reglas siempre después de vacaciones o de un fin de semana largo, es como volvemos de cero. Vamos a hacer de nuevo lo mismo para volver a las rutinas y que queden bien establecidas.
2: Mira, yo que, bueno, bastante parecido a lo que nos cuenta Liv, también creo que es muy importante tener estos propósitos y estos procedimientos y, y este marco un poco como de funcionamiento en el que nos vamos a mover, y creo que es fundamental que eso no sea una imposición del profesor, sino una, una conversación entre todos, digamos, entre el grupo, clase, profesor y los niños. ¿Por qué? Porque tú es muy distinto cuando tú tienes que re respetar algo impuesto que cuando respetas acuerdos de los que tú eres parte. Súper importante la cultura positiva desde el primer día, digamos. Es muy importante porque... El, el general vínculo, confianza, lo es todo, digamos. Si tú no estás en confianza, no te sientes cómodo, no conoces cuáles son los límites, el, el marco en el que te vas a mover, es súper difícil aprender. Porque no sabes, digamos, qué es lo que te espera, ni, ni cómo debieras tú comportarte. Es, a nosotros nos pasa como adultos, ¿cachai? Si tú, perdón, el, el vocablo chileno. El, pero chileno. Es otro, el chilenismo. <risa> pero a nosotros nos pasa también como adultos. O sea, la, la primera vez que nosotros nos enfrentamos a algo, eh, no sé, sea llegar a clases, a la universidad, llegar a... Lo, oye, o a nosotras mismas que llegamos aquí hace dos años. Y un millón de cosas que no sabíamos cómo funcionaban. Y eso produce mucha inseguridad y hace más difícil el aprendizaje. En el caso mío, que yo trabajo con niños más chicos, primer grado, este recuerdo de normas es constante. De hecho, lo hacemos todos los días en el encuentro de la mañana y con muchos visuales. Y entonces establecemos como metas de la clase, digamos, que nacen desde ellos mismos. Obviamente, el profesor va guiando. Pero claro, hacemos este recuerdo constante muchas veces, varias veces al día. Pero es súper importante, igual que Lib trabaja con niños más grandes, pero eso, la constancia en recordar, digamos, cómo y para qué estamos trabajando.
0: Muy bien, muy importante eso. Yo que ahora que voy a trabajar con quinto, no sé cómo va a funcionar eso. Vamos a ver cómo Uy, sale.
1: sale sí, Una edad de entretenida.
0: Es una idea interesante. Me, me dicen que lo sí. que, que me va a gustar. Bueno, igual tengo una conexión con esa clase que viene este año. Ah, como bueno. ya lo no estuve en tercero, el año pasado los veía todos los días porque yo iba a ayudar a la maestra. Entonces, al final es como... Estuve involucrada mm. con ellos todo el año. Ah, qué bueno. Ya, chicas. ¿Qué estrategias usan ustedes para familiarizarse con las necesidades, intereses y estilos de aprendizaje de sus estudiantes, antes de que comience el año escolar. En nuestro caso como dual language, nosotros en cierta forma conocemos a los estudiantes que vienen subiendo. En el caso tuyo, María, eh, María Paz ya conoce a los que vienen de kinder. Sí. El Liv tú ya conoce a los que vienen de segundo. Pero igual uno tiene que en cierta forma, porque no les ha enseñado a niño. Entonces, ¿cómo se preparan ustedes para ayudarlos a, a todos? Cuando ustedes saben que igual todos los niños no son iguales. Entonces,
2: a ver, una de las, de las cosas que yo hago es hablar con el profesor del año anterior, pero tengo algunos reparos con eso, porque no me gusta etiquetar a los niños o encasillarlos de ninguna forma, o sea, me gusta tener la oportunidad de conocerlos y como partir con una relación de cero. Sin embargo, creo que igual hay cosas que son importantes de rescatar porque los profesores anteriores han trabajado al menos todo un año con esos niños y saben qué cosas, qué estilos pueden servir más para cada niño. Nosotros como dual language y bueno, en realidad, en, en realidad creo que va más allá del dual language. Yo te diría que es un poco cosa como el currículum de acá que uno planifica pensando en distintos niveles de aprendizaje. Que es una cosa que a mí en Chile al menos no me tocó, en algún minuto se trató de implementar en algunos de los lugares en los que estuve, pero nunca se llevó a cabo, y que es el diseño universal de aprendizaje, y en el que tú efectivamente planificas cada actividad pensando en que existan distintos niveles de dificultad, digamos, de, de desarrollo para desarrollar las habilidades, y también abordarlo desde los distintos tipos de aprendizaje, es decir, desde la parte motora, desde la parte auditiva, desde la parte visual, cada niño tiene formas distintas de aprender, entonces, si bien es algo que nosotros hacemos bastante en, acá por el currículum que tenemos, creo que a principio de año poner mucha atención en esto, porque es ahí cuando tú vas descubriendo intereses, necesidades, estilos, y así tú puedes armar después tus grupos de, eh, de centros que nada, es lo que te va a ayudar finalmente ayudarlos a generar herramientas, digamos, que los ayuden a aprender de acuerdo a, al estilo de cada uno.
1: Bueno, yo siento que en este sentido, al inicio del año, es súper bueno conocer a tus estudiantes. Si bien es cierto, vemos todo lo que es la parte educacional de sus capacidades, de sus estilos, ¿cierto?, también es bueno conocerlos como su personalidad, sus gustos y en ese sentido hay algo que me gusta mucho de, esta, de la escuela en la que estoy, es que ellos sugieren comenzar la primera semana como completa con actividades lúdicas. ¿Nos dicen contenido? No, la primera semana no tienes contenido. La primera semana tú lo que haces es fortalecer, comenzar, ¿cierto? Establecer una relación con tu curso. Y para eso, ¿qué hacemos? Actividades lúdicas que te permiten identificar fortalezas. Ves que niños son líderes, que niños requieren cierto apoyo para socializar, ¿cierto? Mm. También les hago, me gusta con los niños que son un poquito más grandes, ¿cierto? Hacerles una encuesta de, para conocerlos mejor una encuesta de qué les gusta, qué tipo de juegos eh, juegan en la casa, con quiénes pasan su tiempo libre, qué tipo de, de televisión están viendo, porque de esa manera también uno puede mirar un poquito lo que ellos están viendo, a lo mejor las músicas que les gustan, qué sé yo, y con eso también enganchar un poquito con ellos. Enganchar, qué
2: sí. <risa> es la, la expresión. Relacionarse. Relacionarse.
0: <risa> yo creo que enganchar igual es como... Eh, es como fácil de entender, es no sé. muy gráfico, exacto.
1: <risa> Así que eso, y lo otro, tratar de ver cuál es la expectativa que tienen ellos de ti, porque eso uh -huh. te va a decir más o menos qué experiencia han tenido ellos previamente y qué esperan ellos de un profe. Entonces, también ver en qué podemos mejorar a lo mejor desde el principio, que a lo mejor no teníamos
2: considerado. ¡Ay, qué buena idea eso! Eh. Me gustó mucho eso, como, o sea, qué rico que tu escuela tenga esa esa flexibilidad, digamos, de partir una primera semana, porque en realidad es súper importante, y es un poco también en relación como lo, a lo que a lo que estábamos hablando antes, digamos, a, a la importancia de tener un buen clima en la clase. Entonces, qué rico, qué rico que exista ese espacio.
1: Sí, porque después de eso, segunda semana ya comienzan con pruebas, y, eh, sí, estatales también. o no sé, entonces uh -huh. el único momento que tienes para que te conozcan bien.
0: Me gusta mucho también lo que dijiste, Liv, sobre preguntarles o, o averiguar qué expectativas tienen ellos de ti como maestra. Porque mm. en cierta forma ellos cuando están en el programa, ellos suben y saben a la maestra que les va a tocar. A mí siempre me pasa, llevo generaciones ya han pasado por mis manos ya. Uh. Entonces, los que tienen hermano el ellos esperan que yo sea de una forma, porque así lo fui con los hermanos, entonces es como, claro. ¿qué esperan ellos de mí? ¿Qué saben ellos de mí? Y tratar de más o menos cumplir esa expectativa. A, a veces bien. no la cumplo, pero es lo que... Sí. <risa> y a, chicas, me encanta. Oigan, ¿cómo planean ustedes para asegurarse de que su plan de estudios se alinee con los estándares requeridos? Por ejemplo, sabemos que Participate dice muchas cosas, nuestro condado dice otras cosas, escuela dice otras cosas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Cuénteme un poquito sobre eso.
1: Yo en general lo que tengo es que me preparo dos carpetas, dos binders eh, a principio de año. Un binder es de data, cierto, todo lo que es información, resultados de los chicos en las evaluaciones que los hagan, ya sea diagnóstica, ya sea eh, durante las semanas porque tienen evaluaciones en terceros y ya comienzan con una etapa en que les hacen prueba de todo en todo momento. Cierto, todos los sí. meses tienen algo, entonces que es como el simse que teníamos en Chile. Oh. Ya parten con eso, terminan con eso entonces hago estas dos carpetas, la que es de información resultados, como para analizar más o menos la, eh, en qué condiciones está la clase cierto que a niños necesitan más apoyo acá los análisis vienen listos o sea, tal estándar es el que está más bajo en este grupo y es tanto porcentaje, tantos niños no sé, pusieron tal alternativa entonces ver por qué eso y eso se hace harto como con información administrativa y se usa harto en las reuniones de MTSS que tenemos entonces ah. siento que eso es como llegar preparado, tener como toda tu información impresa a la mano es súper bueno, y lo otro tengo una carpeta que es de currículum donde tengo todos los estándares, y además está esto que ocupan acá, que es el pacing guide, que te dice, en tal mes vamos a trabajar tales estándares. Estas son las actividades que sugerimos, qué sé yo. Entonces, como viene dado por el condado, es distinto a lo que uno... O sea, es como North Carolina nos da algo, ¿cierto? Y después los condados adaptan de acuerdo al material que tengan, y... Eso lo voy revisando porque también de repente dicen, no, está el puntaje, está muy bajo en algunos cursos y vamos a modificar el Pacing Guide. Entonces mm. te cambia todo el, eh, como el panorama. Pero es bueno como tener esas dos cosas porque vas viendo qué es lo logrado y de lo logrado o no logrado, qué cosas tengo que ponerle más atención y ir haciendo el checklist de eh, esto ya lo hice, bien, voy en el mes que corresponde, sí y revisar los correos de las directoras todas las semanas
0: <risa> sí. en mi escuela se llama Week in Preview
2: todas las ah, semanas en la <risa> mía también <risa> <Ya>. <risa> mira, para mí lo que manda es la escuela como yo sé que Participate tiene sus propuestas eh, sé que Carolina tiene la suya y como dice Lid, después la bajada la hace el condado con sus propias eh, adaptaciones y finalmente yo hago lo que hace la escuela. Entonces yo sigo un poco el pacing guide de mi escuela. Lo que están haciendo en las clases, eh, en las americanas, yo sigo más o menos la misma línea. Sin embargo, pasa muchas veces que para mí no tiene sentido porque yo estoy enseñando otro idioma, una segunda lengua, entonces no me sirve el orden eh, en que lo están viendo ellas. Y aquí siempre se me hace un gran desorden, debo decir. Y me ha pasado muchas veces darme cuenta eh, no sé, que se está acabando un periodo determinado y digo, ¡Ah! no vi tal cosa y tengo que eh, retomar. Entonces me parece muy sabio lo que hace Liv que <ríe> tiene su binder con, con, efectivamente con el pacing y con los skills y asegurarse que uno está viendo todo lo que tiene que ver. Y sí me gusta mucho que, que que está este espacio también para flexibilizar. O sea, si te das cuenta, en el fondo estamos hablando cómo lo hace cada una. El currículum no es para nada rígido. Si bien tiene sugerencias de actividad y obviamente pues, contenidos y habilidades que, que uno tiene que trabajar, puedes adaptarlo. Tienes mucha libertad. O sea, como que puedes hacerlo de, de las dos formas. Puedes como descansar, relajarte y hacer y seguir tal cual como está pero tienes la libertad también de trabajarlo y adaptarlo a tu clase, a tus estudiantes, a sus dificultades, solo que uno debiera ser como Liv, no como yo, y tener, y tener claro, digamos, que uno está viendo cuando uno va a hacer uno de estos cambios, para recordar después de revisar todos los contenidos, todas las habilidades que uno debiera revisar en el año.
0: Bueno, pero en todo caso, Live es una mujer muy, muy organizada, con sus planners, es fanática de los planners, ahí estuve mirando el Instagram. Sí. encanta. En todo caso, con lo que dijiste, cada uno igual se va moviendo, depende de lo que necesitan sus niños. A mí sí. siempre, siempre me veo atrasada en matemática. Niño, sí. estoy, estoy dos semanas atrasada, estoy tres semanas.
2: Y pasa no sé, también que acá cambian mucho los programas. Nos pasó con Hegarty, ahora con eh, Caminos, que son como nuevas adaptaciones todo el tiempo y cuesta como subirse al, al carro y empezar con el ritmo de esto nuevo que, que se va a implementar y son cosas que duran un año y medio, dos años eh, y vuelve a cambiar, entonces no es fácil.
0: Ojalá que no cambie pronto, por favor. Ojalá. <risa> <risa> qué chicas, miren. Sabemos que durante el año siempre hay desafíos y obstáculos. No importa cuál sea el motivo, siempre va a haber algo que pasa. ¿Cómo se preparan ustedes y cómo lo recomendarían a los maestros que se preparen para estos obstáculos? Cualquier cosa que yo puedo planear desde antes de empezar el año desde un principio de año. ¿Cómo nos podemos hacer la vida más fácil?
2: Creo que es súper importante lo que hablábamos al principio, que todo lo organizable esté organizado. Porque después las cosas van a pasar, quieras o no, y tienes que estar resolviendo cosas sobre la marcha todo el tiempo. Entonces no, no pierdes tiempo, digamos optimizas el tiempo si es que todo lo que era factible de ser organizado antes de que empiece el año ya está organizado. Y otra cosa que es súper importante, súper, súper, súper importante es tener una comunicación fluida con otros profesores, con, con los profesores de nivel, con los profesores de... Eh, de especiales, de asignatura, con eh, los demás profesores DLI, con tus jefaturas directas, con los apoderados, con todo el mundo. Comunicación constante.
1: Sí, yo creo que cuando uno trabaja en educación tiene que asumir que estamos en un territorio muy dinámico. Entonces siempre van a estar cambiando las cosas. Y por mucho que uno tenga todo organizado, siempre va a llegar un momento en que vamos a tener que Enfrentarnos a lo desconocido o a lo inesperado, ¿cierto? Y con los niños yo creo que tener actividades bajo la manga. Tener actividades extras que puedan ser realizadas en cualquier momento, cosa que, no sé, se cortó la luz. Te quedaste sin, no sé, tantas cosas que pueden pasar, ¿cierto? Un eh, plan B. Claro, siempre tener un plan B. ya Y lo otro, siempre tú ser como dueño de, de ese plan B, que no dependa de otra persona, porque las otras personas te pueden fallar. ¿ya? Entonces, uh -huh. que, que tú tengas esa opción de, mmm, ya sé lo que voy a hacer en caso de que, de que esto no funcione, o que se posponga esta actividad, o, etc. Y es súper importante adaptarnos. Yo creo que eso es una de las cosas principales que tenemos que tener los profesores, eh, y no tomar las cosas personales porque muchas veces uno como que oh, se frustra al principio, qué sé yo, y yo siento que es importante hacer como diferencia entre el cargo y las personas, ya que de repente uno dice, oh, pero ¿por qué hicieron esto No sé. Y es como bueno hacerlo por salud mental, porque tenemos que cuidarnos, ya hay cosas que vamos a poder solucionar en el momento, hay cosas que no vamos a poder solucionar, y al final sabemos que si depende de ti, tú tener tus opciones, y si estás fuera de tu gestión... Asumir
2: nomás que siempre va a haber algo así. Qué difícil es no tomárselo personal. Sí. O sea, más bien, me, me parece muy sano. Mm. Es, algo, es algo que yo no he logrado hacer. Sí, yo creo que es un trabajo en proceso porque es algo que he ido aprendiendo
1: últimamente. O sea, <risa> yo, creo que la, yo creo que la profesora que era yo en Chile es muy distinta a la profesora que soy acá. Es
2: porque,
1: verdad. Eh, en dos años es una vida totalmente diferente y es una, un modo de trabajar distinto
2: también.
0: Cambiamos para bien en general. Sí. <ríe> sí. <ríe> Espero. <ríe>
2: sí. Es crecimiento, de todas maneras. Bueno, chicas,
0: ¿cómo mantienen ustedes una comunicación sólida con los padres y los cuidadores desde el principio? ¿Y qué es lo que hacen ustedes durante el año también para mantener esa comunicación que sea fuerte? Porque es muy importante, especialmente para nuestros niños del programa que la comunicación entre la escuela y la casa sea fuerte para que el niño también tenga esa ayuda extra en la casa?
1: Yo creo que la comunicación es base, base para una relación exitosa con, con las familias del colegio, ¿cierto? Que ellos te conozcan Comienzas con el open house, si no fueron, tratar de hablar con ellos, ¿cierto? llamarlos, escribirles algún correo. Siento que mientras un papá no te vea o no te sienta cercana, esa relación va a ser muy, muy distante. Pero de mm. momento que ellos ven en ti como el interés por conocer un poco más de ellos, cambia. Yo trabajo en una escuela que es 50-50, tengo... Eh, Estudiantes que yo asumía que si el niño era de nombre hispano, el niño hablaba español súper bien. ¿Ya? Y no es así, no es así. Entonces, ¿qué aprendí? Primero, que si son hispanos, yo llamo a la casa para saber un poco más como de la historia familiar, eh, de si hablan español en la casa o no, como para ver si es que hay un, un apoyo extra allí o si el único lugar donde habla español el, el niño o la niña, ¿cierto?, es en la escuela. Yeah. Aparte de eso, bueno, eh, el boletín de noticias semanal o mensual. Yo, el primer año hacía semanal, el segundo año hacía mensual, pero mucha información. Y eso, o sea, yo creo que, que comunicarse. En lo personal no me gustan mucho las llamadas por teléfonos acá, porque no siempre les entiendo a los papás. Mm. Pero yo creo que, o sea, una vez que ellos se dan cuenta, yo les digo, por favor escribimos mail y pues, les solucionamos o, ve o vemos, trabajamos lo que sea necesario. Y me ha funcionado súper bien. Súper bien. O sea, depende de la persona qué es lo que te acomoda más a ti para comunicarte con ellos Y al final, una vez que tienes esta alianza con los papás, tienes el apoyo también. Y acá los papás son súper respetuosos de, de tu labor como docente. O sea, no hay nadie criticando lo que tú haces o no bueno. haces. O sea, la maestra dijo algo y eso se respeta. Entonces, en ese sentido, tienes el apoyo, ¿cierto? Y puedes ayudar a los chicos con sus emociones, con la conducta, todo, porque tienes un respaldo ya base que no conocía yo, al menos, <ríe> tanto <ríe> en, en otras experiencias.
2: Me siento demasiado, demasiado identificada con lo que estás diciendo, Lid. <ríe> Porque, de hecho, yo como que pensaba lo que iba a decir. Es que yo venía como con un trauma de Chile que todavía que mantengo. Y por eso me cuesta mucho establecer una relación con los papás. No como que... A ver... No me cuesta, porque una vez que doy ese paso, pues como tú dices, los papás son súper respetuosos, colaboradores. Hay un respeto por la labor docente. Creo que especialmente por DLI, porque ellos agradecen mucho que uno deje su país para venir a enseñarles otro idioma. Sí. Entonces te encuentras con otra realidad de apoderado. Pero yo venía un poquito con este trauma, entonces hasta el día de hoy me cuesta mucho como que siempre mando correos como con, te con temor, como, como, ay, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a responder? ¿Y esto va a ser una pelea? O no, me cuesta, me cuesta mucho. Pero siempre la sorpresa es grata. Obviamente que ha habido uno que otro problema, pero, pero, pero cosas mínimas en relación a lo, que, a lo que vivía en Chile. Entonces, claro, establecer esta, esta relación sólida con los papás es, es fundamental, porque en el fondo necesitamos todos remar hacia el mismo lado. En el fondo todos estamos aquí por, por los niños, por su éxito, digamos, por su desarrollo y bienestar.
0: Una de las cosas que yo siempre recomiendo es también dejarle claro a los padres desde un principio. O sea, no ser, no, ser, no como pesadamente, pero sí de una forma bien respetuosa. Eh, mis canales de, de información son estos, eh, en caso de cualquier pregunta, un correo. Yo prefiero tener todo en correo para evitar cualquier malentendido, me pasó una uh -huh. vez que una mamá me preguntó algo por, por texto. Se consiguió mi teléfono, no sé cómo salió, uh -huh. me mandó un texto y yo no le respondí al texto, sino que fui al correo y le mandé un correo respondiéndole. Respetuosamente ya entendió que mi comunicación va a ser por correo, por el, por el correo y no por teléfono a no ser que sea una emergencia que yo tenga que llamar a la casa. Tampoco me gusta llamar, ¿Sí? <ríe> no, tampoco. tengo un trauma <ríe> con las llamadas telefónicas, no me gusta.
2: Me cuesta mucho esta comunicación y como que tengo que hacer un esfuerzo, un trabajo psicológico antes de mandar un correo. Y además tengo déficit atencional. He estado buscando en Pinterest muchas cosas que me ayuden con esto. Y entonces encontré unos recursos muy interesantes. Eh, que en el fondo tú tienes, hay como distintos formatos, pero en el fondo que tú tienes como papeletas, por ejemplo... Con cosas que tú, quieres no sé, eh, colabora en clases, eh, no sé, ayuda a su amigo, se concentra, hace un esfuerzo, no, da lo mismo. Y tú todos los días en la mañana, o todas las semanas, dices ya, esta semana me voy a fijar en estos cuatro niños. Entonces tú te aseguras que durante esa semana, tú a todos esos cuatro niños le vas a mandar una de estas papeletas con un pequeño comentario, entonces así no se te olvida. No se te queda, porque pasa, y, o sea, a mí por lo menos me pasa, que tú te fijas en el que sobresale, te fijas en el que le está costando mucho, pero pasa, pasa, que, que entre la vorágine del día se te pasan estos niños que están rindiendo bien, no, no, eh, no salen de la norma, digamos, y se te pasa, y pucha, y a esos papás probablemente no les crias tanto porque no tienes que pedirle ayuda con ningún tipo de refuerzo, no vas a, a, a decirle que, que está excedido en su, en, en como de acuerdo al, al nivel, entonces creo que esa es una, una buena idea, como tener eso, una lista de, de los niños y ir diciendo ya, ok, me voy a fijar en estos tres niños hoy día y eh, les voy a mandar esto y un comentario, y anotas el comentario que le mandaste para que la próxima vez no le mandes el mismo comentario. Y te puedes ir organizando como, ya sí te aseguras, o sea, bueno, cada uno puede hacer su organización, pero tener por lo menos en el fondo alguna comunicación, aunque sea un poco informal, pero tener una comunicación al menos una vez al mes con cada familia.
0: Me sí, gusta esa pronto. idea de la nota, está bonita.
1: Sí, las papeletas esas son súper útiles.
2: Siento que es un muy buen
1: recurso muy bueno. eh, para guiarte, sí.
0: Y siento que lo que tú haces María Paz también, eso de, de fijarte en ciertos estudiantes, que okay, esta semana hoy me voy a fijar en este estudiante o en estos estudiantes, es para darle, porque sí es fácil irse a los, ami a lo, a los amigos, siempre les digo los, a los amigos que, eh, que sobresalen, que siempre están ayudando que, uh -huh. que van para allá, que te traen esto que tú le dices upa y ellos dicen chalupa, ¿cierto? Como, Exacto. <ríe> como decimos en Chile. Y a los que son más bajo perfil también normalmente están haciendo cosas buenas, porque si, si están por mal o son más desafiantes, igual uno tiene contacto con los padres porque le está mandando correo, lo está llamando. Pero los bajitos de perfil, como que uno de repente se, se les pasa Y no es porque uno sea malo, no, los, uno no les ponga atención. O sea, uno los ve, pero todas las cosas que pasan en el día es demasiado pesado. <risa> bueno, a principio de año, antes de empezar el año escolar, tenemos oportunidades de desarrollo profesional, conocidos también como PDs. Y yo sé que al principio de año es, son como bastantes. Bueno, y durante el uh -huh. año también hay hay varios, pero ¿qué le dirían ustedes Uf. a los maestros que vienen o que están acá recién llegados sobre uh -huh. los PID? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué ustedes les recomendarían sí? Vea este este PID No, no, Porque no te dan no tre... <ríe> Porque,
2: <ríe> Porque no. te van a pagar 35 dólares. <ríe> <ríe> Yo siento
1: que el tema de los PID es como que se entienda que es un tema también de horas que necesitamos nosotros para poder renovar la licencia después, si es que necesitamos renovarla, ¿cierto? La licencia de profesor. Y que también hay pids que son del condado, hay pids que son de instituciones educacionales, ya sean universidades o fundaciones, y hay otras que son las empresas educativas, que son las editoriales que te venden ciertos PDs para, la, para uh -huh. las escuelas, ¿cierto? Yo creo que se comparten muchos eventos, siento que si hacemos la diferencia con partícipe, te da muchos PDs al principio, cuando tú llegas. Son súper buenos y te ayudan mucho con, con el tema de la adaptación, con el tema de comprender cómo funciona, y cómo funciona el sistema y generalmente los mejores son los que son como a mitad de año. Porque los de principio de año es como ya, te, te dice esto, a esto vienes. Pero los de mitad de año son los que realmente necesitas, así que pónganle ojo a eso. Son cómo ir a estas reuniones, ¿cierto? Por ejemplo, del MTSS, que cómo funcionan, que cómo analizar datos. Hay cosas así que son súper necesarias, ¿cierto? Y eso con y que tiene como muy buenas actividades extra que tú puedes hacer como como ambassador teacher, ¿cierto? Pero al mismo tiempo están todas las cosas que te ofrecen por fuera. Yo sigo un montón de profes de distintos lados hace muchos años y existen un montón de conferencias acá, que sería espectacular si se hicieran conferencias así en Chile, no sé. Creo que el sistema público en Chile tiene cierta cantidad de conferencias que son como, como esto del English Open Doors y que eso. Yo get, como que tienen... Eh, algunas oportunidades así, pero eh, para el sistema privado no, no existe mucho. Y acá, por ejemplo, hay, eh, está el Get Your Teach On, que es una conferencia así a todo dar con, eh, no sé si lo han visto. No. Eh, es un evento, al final es un evento. Tú vas, te juntas con profes, te ponen con profesores de, de, del nivel, son como los breakout uh -huh. rooms, profesores de nivel. Es con bailes con fiestas, es en un hotel, eh, son varios días, es con swag, que le llaman, ¿cierto? Que son puros regalos, materiales, libros, cosas para los profes. Ese es como, como el evento top, así topísimo. ¿Cómo se llama? Get Your Teach. Teacher. Get
2: Your Teacher. Sí, eso, no, yo, vamos, lo sigo,
1: lo voy a yo lo sigo en Instagram hace muchos años y era como, wow, sería maravilloso ir a uno de esos eventos. Pero también es tu oportunidad. Sí, y hay unos que son online, ¿ya? Hay unos que, por ejemplo, la otra vez yo tomé uno que era el World Language Teacher Summit y había otro que era el Bilingual Educators Virtual Summit, eh, que eran virtuales los dos, ¿ya? Y había como un, mucha diferencia porque, por ejemplo, el que era World Language era como, como muy... Eh, no había mucho profesor nativo, por así decirlo, ¿ya? Uh -huh. O profesor hispano. ¿no? en cambio el bilingual educators eran como prácticamente todos hispanos, muchos profes de participe y también de conferencistas en, e en eso ¿no? mm, mira. y de ahí, uf, de lo que quiero o sea, en realidad yo creo que del área que tú te intereses, si te interesa la tecnología, hay mil PDs de tecnología
2: eh, ay que Vamos difícil. <risa> Me encanta. es difícil de, de decir algo porque yo no, no soy fan de los PDs no, me pasa mucho que eh, yo estoy acá con, con, con mis hijas, chicas, y me pasa con muchos PD que son presenciales y en los lugares donde es el PD no se pueden llevar niños y yo no tengo cómo desdoblarme y traer a mi hija a la casa y ir al PD, Ya, Entonces, eso para mí es, es un tema y es difícil y a esos PD simplemente no voy. Cuando es virtual... Siempre voy porque mi hija puede estar al lado y a nadie le importa. Sí, valoro mucho a pesar de que es muy eh, difícil que cuando tú tienes un optional teacher work day tú dices sí no voy a trabajar. Te dicen tienes un PD ya. Pero me gusta mucho porque por lo general esos PD de los de los optional eh, teacher work day son PD que a mí por lo menos me han servido mucho, que son, eh, por ejemplo, para, para trabajar en alguna plataforma. Nosotros trabajamos con un millón de plataformas, o sea, con Amplify. Eh, bueno, y hay muchos, y con, con Level Learning, y, y hay muchas cosas de, dentro de, esto, de, de estas plataformas que usamos a las que uno nunca accede. Como que siempre, o que te mueves muy en lo mismo, o dices como... Ay, ¿dó ¿dónde puedo conseguir información? No sé, un, la información de la planilla del curso completo, o qué sé yo. Y esa es como la oportunidad que tú tienes para preguntarle a la gente experta en, en esa plataforma y que aprendes cómo a sacarle el máximo provecho a estas herramientas. Yo, por ejemplo. Eh, el año pasado tuve un curso muy diverso en términos de, de aprendizaje, en términos de comportamiento, fue súper desafiante. Y yo en uno de estos PDD de, de Amplify aprendí cómo descargar material para los pull-outs, para cuando sacamos a los niños para trabajar individualmente, uh -huh. cómo sacar material específico para ese niño en la habilidad que ese niño tiene que mejorar entonces en el fondo hay material personalizado para cada niño de acuerdo a cómo va avanzando y eso es algo que yo no sabía y que lo aprendí en ese, en ese PID y fue tremendamente valioso entonces, eh, claro, a pesar de que uno dice ¡Ay, qué rico! Tengo un día opcional para trabajar y me voy a quedar descansando y te dicen, no vas a descansar, vas a venir a
0: trabajar es súper, súper valioso A mí me pasa que tengo una relación de amor y odio con los PID a veces Obviamente pero creo que los, los PDs que ponen al principio, cuando uno llega en la semana de inducción, mm. o los primeros días antes de empezar a trabajar, cuando uno viene recién llegado, no, a mí me pasó que yo no entendía nada. Yo, no. Me están hablando en japonés, yo no entiendo absolutamente nada. Bueno, habían cosas que sí, pero era demasiado demasiada información y mm. yo sentía que no sabía nada. Ahora, cuando tuvimos la conferencia en octubre, esa, esa, esa que todos los maestros vuelven a ir, Ahí yo, yo ya entendía más, porque ya había tenido la experiencia con mis niños, ya había tenido un mes, un mes y medio de, de, de trabajo ya, ya sabía cómo era el cuento. Pero al principio, demasiada, demasiada información, yo, mi cerebro no, no funcionaba. Es pesado al principio, pero después uno entiende.
2: Porque además acá tienen 495 mil siglas para todo. O sea, nosotros mismos estamos hablando del PD. Claro. Eh, que el PD, que el MTSS, que el 504, que...
0: Sí, y sin toda la razón. Y
2: todo eso mezclado con que tu oído recién se está abriendo al inglés nativo. Claro. Eh, es, y que tú vienes como llegando, dejando tu país, dejando la patria. Es eh, muy, muy, muy intenso.
0: Es verdad.
1: Eso es como Oye, muy mucho al principio. Algo que valoro sí. mucho yo de los PDs acá, que todas estas oportunidades generalmente son profes, y hay gente que trabaja en el aula y hay gente que ha estado practicando no sé, si es que viene de la editorial es gente que trabajó con el libro y lo enseñó o sea, es gente experta en el tema, no es un vendedor no es alguien de marketing que viene a, eh, a enseñarte algo, sino que eh, es un maestro experto en el tema y es algo súper valioso que me gusta mucho de acá muy bien
0: Chicas, ya eh, pronto se nos, se nos está acabando el tiempo. Ay, hacerle... No te preocupes, ¿no? Si esto ha sido muy valioso, me gusta escuchar todas la, las cosas de otras escuelas, <ríe> de otros condados entretenidos. Cuéntenme su mejor tip de organización. ¿Qué piensan ustedes que usted es, eh, para ustedes es lo más valioso, lo mejor y lo que ustedes se, ma eh, se manejan mejor con su organización? ¿De qué están orgullosas?
1: En lo personal, para organizarme yo a mí misma, el planner. Ocupar un planner, una agenda, ¿cierto? Es lo que mejor me funciona. En cuanto a la clase, en cuanto a estar en los niños, eh, yo creo que el tip más importante que podría dar es no dejar tiempos muertos. Que no existan tiempos muertos en, el, en la sala. Tener algo para todos esos momentos, si es que alguna actividad... Tener actividades extra en caso de que pase muy rápido el tiempo o los chicos hayan hecho una actividad mucho más rápido de lo que tú esperabas, tener siempre una, un plan B, ¿cierto? y no dejar tiempos muertos
2: muy de acuerdo con, con lo que dice Liz me, me gustan mucho esos tips eh, a lo del planner le agregaría pero esto ya es como una maña súper personal yo hay pasan tantas cosas todo el tiempo, constantemente que no me sirve el planner así nomás necesito el planner con horas con medias horas, ojalá y ojalá con cada 15 minutos porque de verdad que pasan muchas cosas en un solo día, entonces mm. para mí eso es, eh, bueno eh, me, me sirve mucho para la organización, y lo otro que ha sido, pero, y esto me lo enseñó mi, mi, mi compañera de nivel cuando yo llegué, porque cuando yo llegué teníamos dos días DLI por nivel ella me enseñó esto y me parece fantástico es el Drive todo sí. está en Drive pero todo estoy hablando de los correos semanales que se le mandan a los papás, en los materiales, todo, todo, todo. Tú necesitas algo, tú vas al Drive, está. Y solo necesitas modificar. No es necesario inventar la rueda cada año. Por supuesto que uno va adaptando a las necesidades, pero tienes la tranquilidad de que si hay algo que necesitas,
0: ahí está. Es verdad. Yo también ocupo mucho Drive. Y la sí. verdad es que ocupo Planner, pero como para poner las notas, eh, y para tener así como una idea en general pero yo más que todo ocupo el calendario online uh, muy, muy de cosas online el celular y esas cosas sí, sí, lógica, lógica. exactamente y algo muy importante que Liv mencionó sobre los niños eh, yo sigo una gurú en Instagram mi, mi teacher guru no sé si la han escuchado, se llama Casey Morris ahí yo la sigo y no. aprendí sobre sobre todo lo que es el tienda de Teachers Pay Teachers y todas esas cosas no. Y ella siempre dice, si no planeas para el día, los niños tendrán un plan para ti. Así que afírmense. Siempre eh, tengan planeado su día, siempre sepan lo que van a hacer. A lo mejor no cada 15 minutos, pero, pero sí saber de qué se va a tratar la clase, saber que tener una idea de lo que vas a hacer. Porque si no, tu día, ellos te van a armar el día. Y como
2: decía Liv, es súper bueno para eso, ese plan B. Que uno tiene sí, sí. ese as bajo
0: la manga.
1: Súper importante.
0: Una cosa más chicas. ¿Qué extrañas más de Chile? Uh, completo. Ay, qué rico. Completo es para las personas que, que no saben lo que es un completo. Es un hot dog que tiene 500 cosas más. Tiene, sí. tiene bueno, tomate, palta, palta, tim palta. Aguacate. <ríe> tim palta, tim palta. <risa> tiene mayonesa, se le puede echar ketchup tiene varias cosas
1: sí. ¿Ya? No, pero de verdad, de verdad
0: echo de menos
1: la sala de profesores ¿no? ah. el ambiente que se vive en Chile en la sala de profesores es muy de compañerismo yo me acuerdo mi colegio anterior era, er, te, tú sentías que era una familia ¿no? acá ah. No existe, por lo menos en mi escuela, no, no, no hay una sala de profesores. Cada profe está en su lugar todo el día. Por lo tanto, no existe ese momento de, de socializar, de compartir experiencias, de decir, oye, hice esto y me funcionó genial. O sea, a no ser que sea en una reunión calendarizada y todo. Entonces, si algo he hecho de
2: menos, es la sala de profe. Yo he hecho de menos, bueno, yo vivía en Santiago, no, no, no es lo mismo que vivir en, bueno, no necesariamente en región, pero en el fondo vivía en Santiago, en, en Ciudad me refiero, no, 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 no en un lugar más, más rural. Y acá que estoy en área suburbana, me cuesta el alma todavía eso de que no puedo ir caminando a la farmacia, no puedo ir caminando a ninguna parte. o sea Me acuerdo de haber estado como parada en la calle, viendo que al frente estaba el supermercado y no se podía atravesar porque había una carretera de por medio. Entonces, eso eso hecho mucho menos de Chile caminar.
0: Ha sido un placer tenerlas aquí como primeras invitadas al podcast. Muchas gracias por compartir todas sus ideas, todos sus tips de organización. Y nada, quiero como nuevamente agradecerles y, bueno, desearles que tengan un muy buen año escolar y que gracias. sigan poniendo a prueba todos esos tips. Okay. Muchas gracias eh, por la
2: invitación. Ay, muchas gracias por tenernos sí, como primeras invitadas. Qué, qué placer, o sea, qué, qué orgullo.
0: Qué... Sí. Te invito a seguir en Instagram a estas dos maestras. Los links estarán en la descripción del episodio. Esto ha sido todo por hoy. Espero haberlos ayudado con alguna duda. Recuerda seguirnos en redes sociales. Nos encontrarás como Dual Language Oasis y también te invito a suscribirte a este podcast para que semana por medio puedas escuchar nuevas experiencias y puedas encontrar las respuestas que necesitas. Gracias por acompañarnos. Que tengan un lindo día.